0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I cóż, oddaję głos.
1: Dobry wieczór Pani Jolu, dobry wieczór Państwa. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W ten jakże deszczowy wieczór może się trochę pobudzimy. Proszę Państwa, tytuł dzisiejszy Miłość potrzebuje stanowczości, czyli pedagogiczne nie. Dlaczego właśnie taki tytuł? On zrodził się... Tak naprawdę z rozmów z Państwem, z wielu konsultacji, z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami, bo otóż okazuje się, że my dzisiaj w tej przestrzeni relacyjnej zaczynamy się gubić. Szczególnie wtedy, kiedy, e, proszę Państwa, jesteśmy rodzicami, jesteśmy dorosłymi i mamy w naturalny sposób kształtować osobowość i tożsamość naszych dzieci, a w aspekcie pedagogiki, naszych wychowań. My się tej, tej bardzo boimy, to znaczy zapomnieliśmy o jej istocie i stanowczość kojarzy nam się z czymś negatywnym, z czymś, czego się boimy, z przemocą, z przemocą symboliczną. Tymczasem y, proszę zwrócić uwagę, że nasi dziadkowie, nasze babcie, nasi rodzice, często ludzie y, bez wykształcenia, y, często ludzie bez wykształcenia pedagogicznego, wiedzieli, czym jest stanowczość, znali jej istotę i wiedzieli, jak bardzo, bardzo jest potrzebna. Dzisiaj lęk przestrzeni edukacyjnej przed stanowczością jest tak duży, że jako rodzice i pedagodzy pozwalamy czasem na bardzo, bardzo wiele, byle tylko stanowczym nie być. Proszę Państwa, przeczytałam ostatnio świetny artykuł, w którym Jeden z psychologów wskazuje na trzy rzeczy, które są nam potrzebne, niezbędne. Oczywiście jest ich na pewno więcej, ale te trzy rzeczy to ludzie, czas dla siebie i zdrowie. Proszę Państwa, spotkania z ludźmi w przestrzeniach relacyjnych również, różnych, w których się spotykamy, w każdej relacji, każda relacja, czy to jest relacja mama-dziecko, partnerska, zawodowa, przyjacielska, potrzebują stanowczości. Zaraz sobie powiemy o tym, czym jest ta stanowczość, dlaczego jest taka ważna, jaką odgrywa rolę, co nam daje, a może coś zabiera. Otóż przygotowując się do spotkania z Państwem zajrzałam do słownika i tam znalazłam 253 synonimy słowa stanowczość. Oczywiście nie będę zanudzać i nie będę ich czytać, natomiast pozwolę Państwu, że przytoczę kilka, żebyśmy zapoznali się, przypomnieli czym jest stanowczość. Stanowczość to umiejętność podejmowania kategorycznych decyzji. To ktoś, kto jest pozbawiony wahań i możliwości. To ktoś, kto zdecydowany, pewny siebie. Ktoś, kto ostatecznie o czymś decyduje. Proszę wyobrazić sobie, że mamy właśnie takiego szefa w pracy. Przy okazji pozdrawiam władze mojej uczelni, które właśnie takie są możliwości, decyzje. Czujemy się jako pracownicy cudownie w takiej przestrzeni, kiedy ktoś, kto jest naszym szefem, umie podjąć decyzję, nie jest rozchwiany emocjonalnie, właściwie tak samo, tyle że w innym wymiarze jest z dziećmi, które bardzo potrzebują harmonii, bardzo potrzebują jasno wyznaczonych przez nas granic, bardzo potrzebują mądrych, decyzyjnych, spokojnych przywódców, którzy będą tworzyć ich osobowość, rozwijać i budować ich tożsamość. Otóż człowieka stanowczego charakteryzuje ruchliwość, energia, ikra, werwa to też określenia, proszę Państwa, ze słownika przebojowość, siła, ale pewna swoboda, werwa i żar. Ktoś nie chciałby mieć obok siebie partnera, mówię teraz do pań, męża, chłopaka, który jest decyzyjny, który ma te wszystkie cechy w sobie. Jako kobiety, jako partnerki, czujemy się przy kimś takim bardzo, bardzo bezpiecznie. W związku z tym, to jest nasze główne zadanie, stworzyć dzieciom, z którymi pracujemy, dzieciom, których jesteśmy rodzicami, opiekunami, Taką rzeczywistość, w których będziemy zaspokajać dziecięce potrzeby, potrzeby bliskości, potrzeby bezpieczeństwa, bo dziecko bardzo, bardzo ich potrzebuje. Pokazuje nam to między innymi masą już w piramidzie potrzeb, gdzie one są podstawowe i gdzie w aspekcie zaspokojonych wszystkich potrzeb psychiczno-emocjonalnych, Dziecko rozwija się harmonijnie, dynamicznie we wszystkich obszarach rozwojowych. To widzimy wszyscy jako pedagodzy i jako rodzice. Dzisiaj w takim świecie trochę pogmatwanym, trochę zabieganym na tłoku informacyjnym zaczynają nam się mylić dwie podstawowe rzeczy, mianowicie potrzeby i zachcianki. My jako rodzice, jako ci, którzy powinniśmy być przewodnikami naszych dzieci, Stajemy się trochę ich niewolnikami. Ja od 15 lat prowadzę placówkę alternatywną i obserwuję ogromny lęk rodziców wobec własnych dzieci. Ponieważ dzieci to są bardzo mądre, kochane, cudowne, inteligentne istoty z niesamowitym potencjałem i możliwościami. I wiedzą i bardzo szybko wyczuwają, z kim i na ile mogą sobie pozwolić. My tak naprawdę nic nie musimy mówić, one przez skórę wyczuwają, tak, kto jest stanowczy, a kto nie, kto jest zdecydowany, a kto nie, z kim i na ile można sobie pozwolić. Powiem więcej, pracując z dziećmi, widzę bardzo wyraźnie, że one próbują czyli tak naprawdę patrzą mi w oczy i pytają: Na ile mogę sobie z tobą pozwolić? Próbuję. I teraz od nas, od mądrych dorosłych, od mądrych przewodników dzieci, zależy, czy będziemy spełniać ich potrzeby, pozwalając, pomagając, stymulując ich rozwój, czy też będziemy spełniać ich zachcianki, zaniedbując rozwój. Jeżeli będziemy spełniać tylko zachcianki, to tak naprawdę z rozwojem mamy kłopot i widzimy to wszyscy jako pedagodzy w dzisiejszej przestrzeni edukacyjnej. Bo dzieci nas nie słuchają. Dzieci nie słuchają rodziców w domu, kiedy nie ma posłuchu w domu, kiedy jak rodzice nie pomagamy dzieciom zinternalizować norm i zasad społecznych, dzieci idą w świat z czym? Co im dajemy? Co dostają? Co dostają nasze dzieci, które z jednej strony są cudowne, z ogromnym potencjałem i możliwościami, ale z drugiej jednak... Trzy, cztero, pięciolatki, bardzo labilne emocjonalnie, bo to wynika z psychologii rozwoju dziecka, z nieukształtowanym jeszcze układem nerwowym. Dzieci, które nie rozumieją przenośni metafor. Dzieci, które nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. Stąd też miłość potrzebuje stanowczości sparafrazuje ten tekst, pedagogia, cała pedagogika potrzebuje stanowczości, czyli bardzo konkretnego nie i bardzo konkretnego tak, którego dzisiaj się bardzo, bardzo boimy. Nasze dzieci osiągają cel swoimi komunikatami. Trochę szkoda, powiem bardzo szczerze i otwarcie, że my nie umiemy w ten sposób, czy one nas wyprzedzają w swojej inteligencji, Dzieci krzyczą, płaczą, tupią nogami, próbują nami manipulować, a my jako dorośli, mądrzy, inteligentni dorośli, choć dziś bardzo zabiegani, ulegamy i dziecko wyczuwa nasze zdecydowanie lub jego brak. Podam Państwu kilka przykładów z mojego podwórka, z edukacji przedszkolnej przybiega mama, odbiera dziecko z przedszkola, cieszy się, że udało jej się wcześniej wyrwać z pracy, wbiega i mówi dzień dobry kochanie, a dziecko mówi wyjdź. Dzisiaj mam ochotę, żeby odebrała mnie babcia. Co robi mama? Schodzi na dół, za 15 minut o kijku wchodzi starsza pani po wnuczkę. Kto zarządził? Kto stał się decydentem? Kto stał się przewodnikiem? Dziecko. Proszę Państwa, polecam świetną książkę, świetną pozycję duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego. E, pokażę ją Państwu. Jest periul, malutka książeczka, nie z miłości, w której to opowiada, jest periul bardzo przejrzystym, bardzo konkretnym językiem o tym, czym jest nie i dlaczego warto je mówić. Bo mówiąc o stanowczości, mówimy o bardzo konkretnych komunikatach, mądrze przekazanych, na poziomie dziecka oczywiście. E, przy tym chciałabym podkreślić, że warto mówić krótko, warto mówić przejrzyście. My Traktujemy nasze dzieci jak filozofów, rozmawiamy z nimi długo, one się wyłączają po 30-40 sekundach i już nikt nas nie słucha. W związku z tym mówimy krótko, mówimy zdecydowanie, nie mylmy stanowczości z krzykiem. Stanowczość to nie krzyk, to nie przemoc. Stanowczość to bardzo jasny komunikat, czego chcę, czego nie chcę. Co mi się podoba, co mi się nie podoba. Kiedy znowu w mojej pracy dziecko na mnie krzyczy, kopie lub gryzie, to podchodzę i stanowczym głosem, nie krzykiem mówię, nie chcę, żebyś tak robił, robiła. Nie podoba mi się to. Kiedy mnie kopiesz, to mnie boli. Dziecko dostaje ode mnie bardzo jasny komunikat, czego chcę, a czego nie chcę, bardzo jasny komunikat w aspekcie moich oczekiwań i proszę nie uwierzyć, że jak e, pracuję 15 lat, nie miałabym dziecka, a e, spotykam różne, powiem kolokwialnie, asy, bardzo różne dzieci, nie miałabym dziecka, z którym sobie właśnie taką dobrą komunikacją i aspektem stanowczości nie poradziła. Natomiast... E, Kogo widzimy? Bardzo często mamy rozpieszczone dzieci, tak to określa Jesperiul. I co to są za dzieci? Bardzo znowu krótka, prosta, ale bardzo esencjonalna definicja. Rozpieszczone dziecko to takie, które dostaje za dużo tego, czego nie potrzebuje i za mało tego, czego potrzebuje. Proszę Państwa, zapytajmy, kto odpowiada za te proporcje? Kto w tej relacji dorosłe dziecko jest dorosły, mądrzejszy? Kto w tej relacji dorosłe dziecko powinien być bardziej mm, emocjonalnie ukształtowany? Oczywiście, że my dorośli. Zawsze tłumaczę moim rodzicom w trakcie konsultacji, że to, że dziecko próbuje kopać, krzyczeć, pluć, gryźć, to, że próbuje z nami wymuszać różne rzeczy, oczywiście nas kosztuje. Natomiast Powinniśmy się trochę cieszyć, nawet bardzo, bo to znaczy, że nasze dziecko się harmonijnie rozwija i dynamicznie, tylko w tej relacji klucz leży po naszej stronie. Dla mnie najważniejsze jest to, co ja zrobię, a nie dziecko. W psychologii rozwoju dziecka przychodzą różne bunty, wiemy o tym i rodzice i nauczyciele, w związku z tym patrzymy jako błąd, jako manipulację, natomiast to jest moje po mojej stronie leży decyzja, co ja z tym zrobię. Czy schowam się i ucieknę, bo się boję? Czy rozłożę ręce i powiem, nie radzę sobie? Czy wezmę dziecko na kolana i powiem, wiesz, ja nie pozwalam. Mnie się to po prostu bardzo nie podoba. Proszę Państwa, jest Juhl pisze, miłość to nie to samo, co obsługa. W dzisiejszej przestrzeni edukacyjnej, szczególnie na poziomie edukacji przedszkolnej, Widzimy taki dzieciocentryzm. Znaczy dziecko jest w środku, jest obsługiwane przez wszystkich, krzyczy tupie na poziomie zachcianek. My te wszystkie zachcianki jako rodzice spełniamy, ale stajemy się bardzo sfrustrowani i bardzo nieszczęśliwi i bardzo zmęczeni, ponieważ żyjemy w takim dysonansie. Z jednej strony czujemy, że nie do końca, a z drugiej dla tak zwanego świętego spokoju robimy wszystko, tworząc tak naprawdę błędne koło wychowawcze. Jasper Jol mówi coś bardzo prostego i bardzo mądrego. W tej przestrzeni wychowawczej zrób prosty krok. Wyznacz granice sobie, nie dziecku, nie innym ludziom, z którymi funkcjonujesz. Wyznacz granice sobie. Znaczy Powiedz bardzo jasno, ludźmi, z którymi żyjesz, czy mamy przestrzeń... Ja będę odnosiła się często do tej przestrzeni edukacyjnej, ponieważ tutaj do tego jest mi najbliżej. Natomiast pracując ze studentami, będąc w rodzinie, będąc mamą, żoną, tak? będąc przyjacielem, znajomym, odnosi się do tych wszystkich przestrzeni, dlatego bardzo stawiam na to, żeby pracować w takim aspekcie stanowczości już w edukacji przedszkolnej, ponieważ wtedy dajemy dziecku cudowny prezent, zalążek umiejętności bycia asertywnym, w stosunku do innych. co jest bardzo, bardzo ważne w dzisiejszej przestrzeni społecznej. Więc mówimy dziecku bardzo jasno, stając w prawdzie ze sobą. Jeżeli nie chcę teraz się bawić z dzieckiem, bo jestem zmęczona, to nie bój się tego powiedzieć. Powiedz prosto. Kochanie, jestem bardzo zmęczona, daj bardzo jasny komunikat, odpocznę, za godzinę się z tobą pobawię. Dziecko to zrozumie, a ty odpoczniesz się za godzinę wypoczęta, zrelaksowana, Pójdziesz się do dziecka pobawić. W przeciwnym wypadku ono teraz chce, ty pędzisz, jesteś sfrustrowana, zmęczona, wszystko cię denerwuje i tak naprawdę rzucony gdzieś klocek przerzucony papierek wywoła reakcję, która jest tak naprawdę nieadekwatna, nieadekwatna zupełnie do sytuacji. Dzieci rozwijają się cudownie, harmonijnie, czują się bezpiecznie właśnie w tych granicach, kiedy rodzic bardzo jasno mówi od do. Wtąd sprawdzić tę te teorię w Ameryce kiedyś zrobiono bardzo prosty eksperyment. Mianowicie dzieci były w przedszkolu, przedszkole oczywiście miało plac i było otoczone płotem. Więc obserwowano dzieci, kiedy wychodzą na plac zabaw. Dzieci bawiły się w różnych miejscach, na huśtawkach, na ślizgawkach, w piaskownicy. Stały w grupach z dziećmi, z którymi się przyjaźniły. Były rozproszone po całym podwórku. I w pewnym momencie zdjęto płot. Dzieci zorientowały się, że nagle zrobiło się niebezpiecznie, ponieważ... Może wejść kot, pies, wejść jakaś obca osoba. Nie daj Boże wjechać samochód. Zaobserwowano, że dzieci zbiły się w gromadę wszystkie i stanęły na środku. Co było się niebezpiecznie. Podobnie bardzo jest w wychowaniu, podobnie jest w pedagogii. Dzieci czują się bezpiecznie, kiedy mają granice. Bardzo jasne wyznaczone normy i zasady. Przy oczywiście w zaspokojonych potrzebach bliskości i bezpieczeństwa. Czyli bardzo jasny komunikat. Jestem stanowcza wobec moich dzieci. Kocham was, ale na to i na to się nie zgadzam. Bardzo lubię, kiedy robisz tak i tak. Nie lubię, kiedy zachowujesz się inaczej. To są bardzo, bardzo konkretne przykłady i bardzo krótkie komunikaty. Dziecko nie rozumie, kiedy opowiadamy bardzo, bardzo długo. Podobnie, bardzo podobnie jest wtedy, kiedy rośniemy, dorastamy i wchodzimy w związki. W związku komunikacja jest bardzo, bardzo ważna. I teraz, w sytuacji, kiedy ja nauczyłem się być stanowczym, umiem być asertywnym, umiem powiedzieć. Wiesz, to mi się nie podoba, a to mi się podoba. To są czasem bardzo proste rzeczy. Proszę Państwa, kwestia rozwodów, kiedy się rozmawia z ludźmi, z małżeństwami, to okazuje że im się, że oni się kłócą o brudne skarpetki, on myślał, ona nie wiedziała, a on nie wpadł, ona też nie wpadła. Tak? Brakuje nam komunikacji i tych krótkich komunikatów. Kiedy mówimy o tym, żebyś wrzucił brudne skarpetki do, do prania, to są wszystko, to jest zmora wszystkich naszych pań, do kosza na brudną bieliznę, tak, <śmiech> chciałbym, żebyś częściej się uśmiechała, lubię, kiedy robisz mi kolację, chciałabym i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że zalążek tych umiejętności to jest edukacja przedszkolna, to jest właśnie ten moment, kiedy przychodzą do nas małe dzieci i my ich tego uczymy. Państwa, Jasper Juhl mówi, że tylko wtedy możemy mówić szczerze tak do innych i do siebie, kiedy jesteśmy także w stanie szczerze powiedzieć nie. A my się tego nie boimy, bo my strasznie chcemy być tacy dobrzy, tacy fajni dla wszystkich. Chcemy zasłużyć na szacunek, chcemy zasłużyć na miano bycia cudownymi, wspaniałymi i najlepszymi rodzicami i takimi bądźmy. Tylko bądźmy mądrymi rodzicami. Spariuli mówi, że mądrzy rodzice to silne dzieci. Przecież każdy z nas, jako rodzic, chce wychować silne dzieci, które poradzą sobie w przestrzeni społecznej. Kolejny krok, który chciałabym Państwu zaproponować i wyczulić wszystkich rodziców, to należy zaspokajać potrzeby dziecka, ale nigdy nie zapominać o własnych. To kolejny problem, z którym się na co dzień zmagamy w wyniku braku stanowczości. Dam wszystko, co tylko mam, poświęcę się cała, zapominam o sobie i znowu rodzi się niechęć, zmęczenie, frustracja. Człowiek w naturalny sposób. To od czego zaczęłam? Potrzebuję czasu dla siebie, potrzebuję odpoczynku, potrzebuję ludzi, z którymi się spotyka, ale czasem potrzebuję ciszy i pobycia z samym sobą, żeby wejść z sobą wewnętrzną komitywę, żeby pobyć, porozmawiać i po prostu coś ustalić. W związku z tym nie bójmy się, nie bójmy się zaspokajać własnych potrzeb, one są naturalne i wszystkim nam potrzebne. Kiedy rodzice często przychodzą i mówią, Pani Aniu, my sobie nie radzimy, Pani Aniu, krzyknęłam na dziecko, Pani Aniu, zwróciłam uwagę, to zawsze mówię, że jeżeli kochasz swoje dziecko i chcesz dla niego jak najlepiej i dajesz mu tysiąc szans, to sobie jako rodzicowi zawsze daj to pierwszą. Pamiętajmy o sobie bez dbania o siebie, własne potrzeby, własne emocje nie będziemy w stanie być przewodnikami naszych dzieci. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego ja raz w roku zapraszam wszystkie mamy 8 marca do siebie. Zapraszam wizerzystkę, która to jest cudowny wieczór, pijemy kawę, jemy ciasto, odpoczywamy, rozmawiamy. Wizerzystka maluje mamy, one się czują piękne, atrakcyjne, mądre. Tak. I często jak wtedy rozmawiamy, mówią Pani Aniu, nie pamiętam, kiedy poświęciłam chwilę sobie. Bo dziecko, bo dom. Kochaj dziecko, kochaj męża, dbaj o dom, ale nigdy nie zapominaj o sobie. Kolejny aspekt w, taki, w takim wymiarze komunikacyjnym to elementy języka, które tworzą i są determinantem naszych przekazów. Mianowicie, stanowczość potrzebuje pewnych zmian. To znaczy, kiedy mówimy stanowcze nie, to musimy zmienić tembr głosu, ton głosu. To nie może być tak, że my się właśnie tak bardzo boimy, że tym samym tonem i tembrem mówimy kocham cię, Jasiu, i tym samym tonem i używając tego tembru głosu mówimy nie rób tak, Jasiu. Jasiu nie zrozumie. Ja jest małym dzieckiem, ja się potrzebuję zmiany, kiedy mówię, kocham Cię Jasiu, to mówię właśnie ciepłym, spokojnym językiem i jeszcze przytule. ale kiedy mówię, nie chcę Jasiu, żebyś tak zrobił, mnie się to nie podoba, to dokładnie tak to zmieniam. Dziecko musi poczuć, jest różnicę, nie krzycz, podnieś głos i nie bój się podniesionego głosu. Ten podniesiony głos informacji jest informacją dla dziecka, że coś się dzieje, coś się zmieniło i w nim też musi coś zmienić. I, I tylko wtedy nastąpi taka zmiana, jeśli będziemy dla dzieci prawdziwi i wiarygodni, bo jeśli dzieci wyczuwają nas cudownie, jeśli we mnie się wszystko buzuje i gotuje, jestem wściekła, a zwracam uwagę ciepłym, miłym głosem, to tak naprawdę jestem niewiarygodna. I w dziecku tak naprawdę dziecko wyczuwa pewien sprzeciw, jakąś sprzeczność. O tu przecież nasze dzieci to nie tylko to, że dzieci odczytują nasze komunikaty werbalne, ale też wszystkie niewerbalne. W związku z tym dziecko wyczuwa. Dziecko chce, żebyśmy byli prawdziwi, wiarygodni. Żebyśmy, mówili, żebyśmy umieli powiedzieć, nie, nie zgadzam się. Pamiętajcie Państwo, że mówiąc nie, nie zgadzam się, nie, nie chcę, dajemy dziecku kolejny prezent. Jeżeli my powiemy mu nie, nie chcę, nie pozwalam, to ono kiedyś w przyszłości komuś, kto przekroczy jego integralność, komuś, kto przekroczy jego granice, też będzie umiał powiedzieć nie, nie chcę, nie pozwalam. Kobieta, która wybierze partnera, który będzie chciał podnieść na nią rękę, albo będzie ją poniżał, tupnie nogą i powie nie, nie chcę, nie pozwalam. I zobaczcie Państwo, jaki to ma wymiar przyszłościowy, tak właściwie na całe życie. To jest taki bardzo holistyczny układ. Wiem, kim jestem, wiem, na co zasługuję, wiem, czego chcę i wiem, czego nie chcę, umiem to wyartykułować i w związku z tym, Wchodzę w przestrzeń relacyjną pewna siebie, zdecydowana, z bardzo jasnym przekazem dla ludzi, z którymi pracuję. No więc spójrzmy, co nam ta stanowczość daje. Co daje mnie jako nadawcy? Daje, wyznaczam bardzo jasną granicę, daje bardzo, <śmiech> bardzo jasny komunikat. Tak że moje granice są tutaj i dalej nie pozwala mi ich przekraczać. To jest bardzo jasny komunikat. Tak? Dalej pozwala mi włączyć hamulec wszystkim dookoła, z którymi współpracuję, żyję, jestem. Tak jak jedzie samochód jest czerwone światło, samochód się zatrzymuje, tak moja umiejętność bycia stanowczym staje się takim czerwonym światłem dla ludzi, z którymi jestem w przestrzeni relacyjnej. Mówię nie i oni odczytują to czerwone światło jakby z automatu. Czasami, nawet nie muszę mówić, czasami to jest przekaz niewerbalny, postawa, spojrzenie, jeden gest i ludzie już wiedzą, na co się zgadzam, a na co nigdy się nie zgodzę. Więc wyznaczam sobie granice i w związku z tym nie mam żalu, nie mam frustracji, nie jestem nieszczęśliwa, bo jestem prawdziwa, prawdziwa, z sobą, ze swoimi oczekiwaniami, prawdziwa w swoich przeżyciach, prawdziwa w tym, czego chcę, czego nie chcę, tak? W związku z tym żal, niepotrzebne emocje, które towarzyszą wtedy, kiedy jestem nieprawdziwa, kiedy robię coś, bo trzeba, tak mi się wydaje, one po prostu znikają, a we mnie zostaje przekonanie, że jestem w porządku, że jestem ok. Psychologowie często mówią, że to jest taki rodzaj oczyszczenia i wolności. Tak? Poszła, powiedziała z głowy. Tak? Natomiast jeśli chodzi o odbiorcę, to on oczywiście też dostaje od nas cudowny prezent. Dlatego, że dostaje bardzo jasny, przejrzysty komunikat. Nie musi już myśleć. Dostaje jak na tacy, Czego chce i czego nie chce. Tak? Ten komunikat... Daje też taki y, obraz, na co nigdy się nie zgodzę. Jakbym zrobiła markerem czerwoną linię i powiedziała, że poniżej tej linii nigdy nie zejdę. I ten przekaz jest bardzo jasny i bardzo, bardzo przejrzysty. Oczywiście znowu wpływa na całe przyszłe życie. Nie pozostajemy na poziomie edukacji przedszkolnej czy wczesnoszkolnej, idziemy w świat i znowu spotkanie z mężem, żoną, partnerem, teściową, przyjacielem, szefem, z kimkolwiek mnie daje wolność, swobodę i spokój. Ludziom bardzo przejrzysty komunikat. Ja staję się autentycznym, staję się prawdziwym, staję się po prostu szczęśliwym człowiekiem. Pamiętajmy o tym, że w takim procesie socjalizacyjnym, procesie wychowawczym, procesie adaptacyjnym, my jako dorośli, zaspokajając własne potrzeby psychiczno-emocjonalne, stajemy się mądrymi, dobrymi przewodnikami naszych dzieci. Mówi się, że dobra mama to szczęśliwa mama, dobry tata to szczęśliwa tata. Więc powinniśmy, jako rodzice, to nie mówić naprawdę z czystym sumieniem. Jesperiul mówi, że nie to odpowiedź, w której jest najwięcej miłości. Miłości rodzica. Miłości i mądrości do swojego dziecka. Partykuły tak nie stają się bardzo często elementem negocjacyjnym w rozmowach z dziećmi. Dzieci oczywiście wymuszają i próbują. Nasze stanowcze tak lub nasze stanowcze nie, bardzo jasne, bardzo krótkie, jest w stanie powiedzieć dziecku: koniec, koniec dyskusji. Zwróćcie Państwo uwagę, że tego typu partykuły towarzyszą nam tak naprawdę w ciągu całego życia. W przemyślu mówimy sakramentalne tak. Kiedy dzieje nam się coś złego, mówimy nie. Mówione szczere spójne z naszym odczuciem, z tym, co naprawdę czujemy, daje tak naprawdę wszystkim bardzo, bardzo jasny przekaz, stawiając nas jako mądrych przywódców naszych dzieci, a, naszych, a naszym dzieciom tworzy bardzo bezpieczną przestrzeń, w której mogą się rozwijać. Myślę sobie, że stanowczość też jest bardzo potrzebna nam, pedagogom, jest nam może trochę łatwiej, bo nie jesteśmy tak bardzo emocjonalnie przywiązani do dzieci, z którymi pracujemy, chociaż ja pracując codziennie 11 godzin właściwie traktuję jak swoje. Natomiast myślę, że warto to robić i nie warto się tego bać. Warto pamiętać o języku, o tonie, o tamże głosu. Warto pamiętać, że mamy cudownych małych ludzi, dla których jesteśmy przywódcami, ale naszą rolą jest je lepić jak z ciastoliny. Naszą rolą jest je pokazać, jakie są cudowne, jaki mają potencjał, jakie mają możliwości. Naszą rolą jest powiedzieć, co jest dobre, a co złe, bo nasze dzieci dopiero się tego uczą. I myślę, że to jest nasza mądrość, żeby mówić im to z ogromnym szacunkiem. Dla ich integralności i z, i z ogromną mądrością wynikającą z tego, że jesteśmy duzi, dorośli i wiemy już trochę, trochę więcej. Zatem chciałabym na koniec zaprosić Państwa, żebyśmy się nie bali bycia stanowczym, żeby nasze stanowczenie budowało w naszych dzieciach bardzo bogate, bardzo ciekawe osobowości, żeby kształtowały tożsamość naszych dzieci a my mówiąc nie, żebyśmy mieli zawsze przekonanie, że robimy dobrze i tak naprawdę mówiąc nie albo tak, wręczamy prezent naszym dzieciom na ich spokojną, szczęśliwą przyszłość.
0: Tego Państwu
1: życzę. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Pani Aniu za ciekawe przedstawienie tego tematu. Ja tutaj chciałam uspokoić, bo zawsze pojawiają się pytania, jak są nasze webinary, mm. czy będzie je można później zobaczyć albo jakoś tam mm. wysłać nagranie, więc ja od razu wszystkim przekazuję informację, że tak, będzie można je sobie później odtworzyć. Już dzisiaj po zakończeniu naszej transmisji na żywo będzie ono dostępne na naszym profilu facebookowym. A dodatkowo też odsyłam do naszego kanału na YouTubie, Atenaum Szkoła Wyższa, bo tam też wrzucamy wszystkie nagrania z dotychczasowych webinarów, aktualizujemy na bieżąco. Także, także jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał wrócić do czegoś, coś sobie przypomnieć, to, to jest taka szansa. Przy okazji też, jeżeli ktoś zainteresował się tym dzisiejszym tematem, chciałbyś może z Panią Alenią też spotkać na naszych zajęciach, to przypominam, czy też informuję, że rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe cały czas trwa, także spokojnie macie jeszcze troszkę czasu. Zapraszamy. Na pewno do końca września możecie się zapisywać, a jak ktoś jeszcze na początku października się zdecyduje, to, to też, też zapraszamy. Możecie, możecie się tutaj z nami kontaktować mailowo, telefonicznie, jak jest tutaj widoczne. ale też jeżeli wolicie kontakt przez Instagram lub przez Facebooka, to tam również jesteśmy i zapraszamy do kontaktu. I jeszcze przypominam, o naszym konkursie, o którym też wspominałam e, po, podczas poprzedniego webinaru. To jest konkurs na wakacyjne zdjęcia. Jeszcze mamy chwilkę wakacji, więc jeszcze jest czas, żeby to zdjęcie zrobić. E, wystarczy e, zrobić sobie jakieś zdjęcie z widocznym hashtagiem Ateneum na wakacjach i je opublikować na Facebooku lub na Instagramie i nas o, oznaczyć, e, a my później będziemy e, wybierać e, i trzy na najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone. Osoby, które właśnie takie zdjęcia najlepsze wykonały, dostaną opaskę fitnessową oraz voucher na usługi edukacyjne do wykorzystania w atrenaum. Także jeszcze przypominam o tym, że ten konkurs trwa i zapraszam do udziału. Panie Aniu, tutaj jeszcze na Facebooku pojawił się komentarz z prośbą o podanie Tytuł e, książki, który, z której Pani korzystała.
1: Mm -hmm. Tytuł książki nie z miłości. jest Jula.
0: Dobra, to ja jeszcze też później e, w komentarzu tutaj pod naszą transmisją mm -hmm. też wrzucę, żeby, e, żeby każdy mógł sobie do tego w dowolnym momencie e, wrócić. E, to cóż, bardzo dziękuję za dzisiejsze mm -hmm. spotkanie jeszcze raz. I też zapraszam naszych widzów już na kolejne spotkanie z serii Ateneum Online, które odbędzie się 1 września. To jest najbliższy wtorek o godzinie 19, tak jak to było do tej pory. Temat to ekonomiczne uwarunkowania sportu, który przedstawi wybitny specjalista w tym zakresie, dr Tomasz Półgrawski. Bardzo serdecznie zapraszam. I cóż, Pani Aniu, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Pozdrawiam. Ja
1: dziękuję.